0: Welkom bij de dertigste aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. In deze podcastserie wissel ik interviews met interessante ambtenaren af met persoonlijke vlogs. In het voorjaar van dit jaar heb ik steeds een persoonlijke reactie gegeven op een thema... wat tijdens het interview van de week daarvoor ter sprake kwam. Maar dit najaar heb ik besloten om het iets anders aan te pakken... en het nog iets persoonlijker te maken. Want ik ben tenslotte ook net een mens met mijn eigen onzekerheden... Fouten, overtuigingen en inzichten. En ik ben ervan overtuigd dat anderen kunnen leren van de ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met veranderingen. Vooral omdat ik merk dat de meeste mensen het heel erg moeilijk vinden om te vertellen dat ze ergens onzeker of bang voor zijn. Of dat ze iets fout hebben gedaan. En ik ben er ook van overtuigd dat de wereld een stuk mooier wordt als we allemaal ook erkennen dat niet altijd alles goed gaat. Dat iedereen fouten maakt en dat het oké okay is om je af en toe rot of onzeker te voelen. En dan is het uiteraard belangrijk dat ik dat zelf ook laat zien. Ook in deze podcast. Dit jaar word ik 56 jaar. Ik heb niet zoveel met leeftijden. En ik heb ook geen enkele moeite met ouder worden. Ik geniet er eigenlijk best wel van. Ieder jaar word ik weer wat wijzer en leer ik mezelf steeds beter kennen. En kom ik meer in balans en wordt het leven daardoor ook wat makkelijker. Wat voor mij al mijn hele leven essentieel is, is dat ik moet blijven leren. Ik hou niet van stilstand. Niet in mijn werk, maar ook niet in mezelf. Ik streef ernaar om iedere dag een betere mens te worden. En sinds ik de veertig ben gepasseerd, ligt dat ook steeds meer op het vlak van inbalans zijn en acceptatie. Maar goed, ik zou nou juist de worsteling in mijn leven met jullie delen. Deze eerste persoonlijke aflevering met de insteek, Patricia is ook net een mens, wil ik het graag met jullie hebben over onzekerheid bij verandering. Dit is namelijk een emotie die de meesten van jullie wel zullen herkennen. De meeste mensen worden namelijk heel blij van een situatie waarin je weet wat je kunt verwachten. Waarin je in de basis het gevoel hebt dat je controle hebt over een situatie. En als het gaat over een veranderingsproces binnen een organisatie, dan raakt dat vaak veel mensen in hun bestaansrecht. En komen er gevoelens en gedachten op als, heb ik over een half jaar nog wel een baan? Kan ik deze nieuwe manier van werken leren? Of word ik op een plek in de organisatie gezet waar ik niet meer kan doen wat ik wil doen? Niet zo gek dus dat je hier onzeker van wordt. En bij veel verandertrajecten zijn er in het begin veel geruchten, maar wordt er heel onduidelijk gecommuniceerd over het proces. En dat werkt dan weer. Een eigen invulling van wat er gaat gebeuren in de hand. Uiteraard merk ik in mijn werk dat een verandering binnen een organisatie bij heel veel mensen juist onzekerheid oproept. En dat is logisch, want de zekerheid die je eerst wel had over je werk valt ineens weg... Een verandering in een organisatie kan niet alleen consequenties hebben voor de inhoud van je werk... maar ook of je nog wel een baan hebt na verloop van tijd. Toen ik het thema onzekerheid bij verandering ging onderzoeken bij mezelf... kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik wat betreft veranderingen in mijn werk... niet zo heel vaak onzeker ben geweest. Uiteraard heb ik net als iedereen mijn hele leven op bepaalde momenten onzekerheid ervaren. Ben ik wel goed genoeg? Kan ik dat wel? Word ik wel geaccepteerd? Etcetera. Maar als het gaat over onzekerheid over verandering in mijn werk dan heeft dat over het algemeen nooit echt onzekerheid opgeroepen. Dus waarom heb ik daar dan minder last van? Ik heb in mijn eigen carrière meer dan tien reorganisaties of andere veranderingsprocessen meegemaakt. Bij een aantal werd er over of voor mij beslist, maar bij veel van deze veranderingen had ik ook een rol, soms als manager, en leidinggevende of als adviseur. Dus ik ben eens dieper gaan duiken in de veranderingen waar ik zelf ook geen actieve rol had, maar er voor mij werd beslist. In mijn jonge jaren had ik qua werk behoorlijk wat zelfvertrouwen... en leefde ik het mantra van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Als dat het geval is, dan is het ook niet zo erg als er iets verandert in je werkomgeving. Want er komt dan altijd wel iets nieuws op je pad. Bovendien had ik privé nog niet echt veel verantwoordelijkheid. Dus ook dan is het niet zo erg als je werkomgeving verandert. Ik ging iedere verandering dus met behoorlijk wat zelfvertrouwen in... En ik denk dat dit juist ervoor zorgde dat ik altijd weer nieuwe kansen kon creëren. Sterker nog, in het begin van mijn carrière had ik juist de neiging om zelf de verandering op te zoeken. Als het werk te makkelijk werd of ik het idee had in een sleur te komen, dan ging ik nieuwe uitdagingen zoeken. Soms betekende dat meer verantwoordelijkheid en soms een nieuwe baan. Als ik wel eens tegen een grens aanliep en ik door stress thuis uitriep dat ik voortaan een makkelijke baan zou gaan zoeken, dan zei mijn man altijd, dat heeft geen zin, dan ben je nog steeds binnen een half jaar manager van die organisatie. Verandering betekende voor mij dus leren, en persoonlijke groei. En daar word ik blij van. Maar ja, daar hebben jullie natuurlijk niets aan als dat voor jullie niet zo werkt. Daarom besloot ik nog iets dieper te graven. Wat gebeurde er nou met mij in die situaties waarin er iets veranderde, maar het niet zo liep als ik dacht? Bijvoorbeeld die keer dat ik allemaal onverklaarbare lichamelijke klachten kreeg en in het kindziekenhuis de circuit helemaal werd doorgelicht en ze niets konden vinden. En ik van het kastje naar de muur werd gestuurd en ik al zoveel verschillende specialisten mijn lijf had laten doorlichten dat ik me niet meer prettig in mijn eigen lijf voelde. Of die keer dat ik een baan had aangenomen en het niet de juiste keuze bleek te zijn voor mij, maar dat ik dat niet wilde toegeven en daardoor steeds verder in de problemen kwam. Ik hou er namelijk niet van om op te geven, dus had ik de neiging om tegen beter weten in door te blijven gaan en vooral nog harder te werken. Ja, allebei die keren vond ik de verandering niet leuk en werd ik er ook heel erg onzeker van. Omdat ik voor mijn gevoel er niets aan kon doen en ik maar in mijn hoofd die gevoelens van onzekerheid bleef proberen op te lossen. Je blijft in je hoofd maar hetzelfde cirkeltje ronddraaien en daardoor wordt het gevoel van onzekerheid steeds sterker. En toen kwam ik tot de conclusie dat de oplossing ligt in het zetten van stappen. Niet in je hoofd blijven zitten, maar het gevoel in je lijf erkennen en de eerste stappen zetten. In het geval van de lichamelijke klachten lag dat in het erkennen van de grote stress die ik op dat moment ervaarde en die mij dus letterlijk ziek maakte. Ik stopte dus met allerlei onderzoeken, erkende dat er geen lichamelijke oorzaak was en dat ik een andere werkomgeving moest zoeken. En in het geval van de verkeerde baan nam ik ter plekke ontslag, ook al had ik nog geen andere baan. En drie maanden later kreeg ik een geweldige nieuwe baan bij een heel ander bedrijf. En ik realiseer mij dat dit nu heel makkelijk klinkt... maar ik kan jullie verzekeren dat het dat in de praktijk zeker niet was. En het heeft mij in ieder geval geleerd dat er altijd andere stappen te maken zijn. Ook in situaties waar je geen mogelijkheden ziet... en je het gevoel hebt dat er van alles voor je wordt beslist. Dus besef dat ook al denk je dat het negeren van die gevoelens van onzekerheid... voor een verandering op je werk je helpt om door de dag heen te komen... op de lange duur worden die gevoelens alleen maar sterker... Dus onderzoek die gevoelens en praat erover met anderen. Je gevoelens onderkennen en erover praten is een enorme kracht die niet alleen jezelf helpt, maar ook iedereen die je erover vertelt. Want als je in jullie organisatie in een traject zit, dan is de kans groot dat die collega of die leidinggevende die erover vertelt ook onzeker is. Probeer dan in zo'n gesprek ook heel duidelijk te zijn wat je nodig hebt om je minder onzeker te voelen en vraag dat ook aan anderen. En probeer het te zien als een leertraject, waardoor je zelf kunt groeien. Veel mensen die ik de afgelopen jaren heb begeleid, zijn uiteindelijk op een veel betere positie terechtgekomen, waar ze meer plezier hadden in hun werk. Ik wens jullie allemaal veel momenten van wijsheid toe. En luister vooral ook eens naar je gevoelens, en wat minder naar je hoofd. Je zult verbaasd staan van de nieuwe inzichten die dat kan opleveren. Ik vind het leuk om jullie ervaringen met onzekerheid te horen. Wat heb je ervan geleerd en hoe ben je ermee omgegaan? Stuur mij een berichtje of reageer onder de post in LinkedIn. En je mag me ook altijd benaderen als je nog vragen hebt of inspirerende verhalen. De podcast is te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Google. Tot de volgende podcast. Dit was weer een aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast app. Zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je? Laat dan een review achter op iTunes of deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcastaflevering.